0: treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Ungefilterter Ehrlichkeit ist mir eine gute Idee.
0: Ich liebe es zu lügen. Sorry, das ist pure Fürsorge. Kannst du uns dein jüngstes Brot beschreiben? Kornspitztoast gibt's. That's all I need. Hallo Christel, hallo Michi. Hallo Thomas. Sagt, sagt. Hello sagt, ähm, lügt ihr? Yes. Ich liebe es zu lügen. Wobei, ihr würde ja, mir bezeichnen als, ähm, wie sagt man,
1: geheilter Lügner. Ja.
0: Weiße Lügen
2: oder dunkle, oh. schwarze Lügen des Verderbens. Was? Was ist der ja, das Unterschied? das finde ich so schön. White Lies, das ist auf Englisch, das finde ich so ein schönes Wort. White Lies sind Lügen, die man ja. halt als Ausreden verwendet, während die wirklich bösartigen, dunklen Lügen des Verderbens eben... Ähm, ja, einfach bösartig sind oder eben wirklich äh, halb kriminell schon oder was auch immer, jedenfalls nicht wirklich äh, als nette Ausrede verwendet werden, um jemanden nicht zu verletzen, sondern schlicht und ergreifend die Unwahrheit sind. Mhm. So, wo steht's hier
0: Als People Pleaser habe ich mir immer Lies, damit, genau wie die Christel, gesehen im Team White Lies.
1: nehme ich auch in meiner Beziehung manchmal einfach, weil ich mir denke,
0: ich bitte um ein Beispiel. Manchmal
1: macht es das, das Leben einfacher, wir können dann nachher einfach über die Wahrheit Was Du Was zuerst White Lie
0: und dann Wahrheit oder wie?
1: Mhm. Was?
2: Kannst du ein Beispiel
1: nennen? Ich muss kurz nachdenken. Wenn mein Mann etwas macht, das ich komplett wahnwitzig finde, aber er ist so drinnen in der Materie, dass ich ihn einfach auch mal anrennen lasse, und er mich fragt, hey Schatz, ist das gescheit, was ich mache? Und ich weiß, wenn ich ihm sagen würde, nein, würde er das nicht hören wollen in dieser Situation. sage ich, ja, mach weiter. Und, ähm, und dann rennt er an und dann sagt er, ja, bla 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 und ich sage, du, das hat deshalb und deshalb nicht funktioniert. Und, ähm, und dann sagt er, ja, aber warum hast du mich angelogen? Und ich habe gesagt, naja, wenn ich dir die Wahrheit gesagt hätte, hättest du es eh nicht hören wollen. Und dann wäre das, das, wär das vielleicht eskaliert. Und so habe ich mir gedacht, wirst du die Erfahrung einfach selber machen.
2: Mhm. Ja, das macht absolut Sinn, aber wie reagiert er drauf? Re
1: der Markus kennt mich, jetzt geht's wieder, der Markus kennt mich seit ähm, über 20 Jahren. Der sagt, ah, okay, mhm. na, Und dann,
2: ja. Aber er fühlt weil sich ich, nicht befürwandet, befürmundet,
1: befür nein, nein, ich glaube, weil er versteht, dass ich uns diese, diesen Stress ersparen möchte. Weil er erkennt er sich ja selber auch, er weiß, er fragt mich manchmal Sachen und will die Wahrheit gar nicht hören. Und dann fahre ich einfach besser, wenn ich ihn kurz mit einer White Lie beruhige und die dann aber auch wieder auflöse.
0: Das ist spannend, weil ich in meiner Beziehung eigentlich genauso bin und in vielen Beziehungen. Aber ich frage mich, ist ein ehrlicheres Leben ein besseres, weil du dir weniger Lügen merken musst? <lacht> Naja, ich glaube, dass es die, hier geht ja nicht um
2: Lügen merken, aber jetzt ist also, kann ich euch erzählen, der Ivo malt und es ist nicht so, dass mir alles gefällt, was er oh. malt. Und ich finde auch nicht immer, dass er ähm, aus meiner Sicht richtigen Weg ist. Oder manchmal denke ich mir, Gib bitte, Ivo, komm, äh, das kannst besser oder so. Und ähm, ich habe mir jetzt angewöhnt, nicht mehr unglaubliche Kommentare abzugeben. Also auch eben äh, nicht zu sagen, oh wunderbar, großartig, das schaffe ich nicht, das bringe ich nicht so heraus. Uh, sondern ich nicke dann nur so und sage, mm -hmm, mm -hmm, no, ich bin schon gespannt, ich bin schon neugierig. Was für das heißt? Und meistens neugierig. Ja, dann sagt er drauf, ja ja, es ist noch nicht fertig. Okay. No, das heißt auf Deutsch, dass er eh bittert, dass ich das jetzt nicht so finde. Nur er ist dann standhaft genug. Uh, wenn er uh, seinen Weg gehen will, dann geht er seinen Weg, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Das finde ich eh gut. Aber um, da habe ja. ich vermeide ich zum Beispiel jetzt zu sein. Ja, es ist großartig so Das bringe ich nicht uh, über die Lippen. Aber ich habe auch in beruflichen Situationen jetzt zum Beispiel gelernt, es gibt Situationen, wo ich Leute wirklich gerne erwürgen würde für mhm. das, was sie tun. Gleichzeitig aber ist es so, dass diese Leute das entweder überhaupt nicht verstehen oder es im großen Zusammenhang im Team jetzt auch nicht wirklich sinnvoll und gut wäre. Und da hat mir ein Mensch, der sehr, sehr erfahren ist als Manager, gesagt, kannst du bitte jetzt einfach was Positives sagen? Anerkennen. Sag ich, was soll ich anerkennen? Ich sage, Egal. Du anerkennst das jetzt und du machst es und du wirst sehen, das ist wichtig. Ich muss sagen, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ja, es war wichtig. Es war jetzt nicht hier, ging jetzt nicht hier darum, ähm, eben zu lügen, nur um jetzt Frieden zu stiften, sondern es war von der Dynamik wichtig, diese Anerkennung zu sagen, auch wenn es ganz ehrlich gesagt eine glatte Lüge war. Äh, ich habe damit leben können, einfach deswegen, weil ich sage, es war für die Dynamik wichtig. Das heißt nicht, dass ich ewig dabei bleiben mhm. würde oder es ewig so sehen würde. Aber es gibt Momente, da habe ich gelernt, ist es besser, entweder den Mund zu halten oder wenn es für die Dynamik auch etwas brauchst, wenn du alle lobst, dass du auch noch eine Person lobst, die da ist, obwohl es gar nicht so viel zu loben gäbe oder etwas Anerkennendes zu sagen, ist es besser, es zu machen, als dadurch Spannungen auszulösen, die dann alle schädigen. Ah, ja. ja,
1: Ich gehöre ja zu diesen, ähm, zu diesen wenigen Menschen, die sagen, dass ähm, dieses, dieser Hoax von ungefilterter Ehrlichkeit nie eine gute Idee ist warum das ist einfach das ich glaube das verursacht so oft so viel Chaos und dass es manchmal besser ist ähm, einfach nichts zu sagen wie der Thomas gesagt hat oder vielleicht eine White Lie einzubauen und diese aber dann auch im Nachhinein noch auflösen oder halt noch gar nicht auflösen weil es das ist immer so situationsbedingt und ich glaube Viele Menschen, es ist ja wie diese Menschen, die sagen, ich bin nicht gemein, ich bin nur ehrlich. Nein, ich weiß nicht, wenn, du sagst. Ja. wenn Menschen sagen, ich bin nicht gemein, ich bin nur ehrlich, weiß ich, du hast das mit dem Arschloch zu ja. Manchmal ist es einfach okay, den Mund zu halten.
0: Ich finde es das spannend, dass du das sagst, weil ich habe in meiner Beziehung den direkten Kontrast. Ich habe das Gefühl, mein Freund Dominik ist wirklich sehr ehrlich und ich konnte viel von ihm lernen dahingehend. Ähm, ich finde es in mancher Hinsicht inspirierend, wie er damit fährt, weil es ist dann so, dass halt Leute ihm etwas zu Weihnachten schenken und er sagt, gefällt mir nicht. Hast, hast du die Rechnung aufgehoben, ich würde es gerne umtauschen. Und es ist, Das mache ich auch. Ja, aber finde ich ja super, würde ich persönlich aber nie machen, es sei denn, es ist jetzt was Urteures, aber wenn man jetzt irgendjemand das 500. Notizbuch schenkt, wo drauf steht, meine Träume, dann denke ich mir so, ja, danke, ich werde es <lacht> weiter verschenken, eins zu eins und sage halt nichts. Aber ich finde es dann auch cool, wenn wirklich dein Herz auf der Zunge trägst und immer sagst, Okay, jetzt vielleicht nicht gemein oder destruktiv, sondern halt sagst, das gefällt mir nicht, das will ich nicht. Na, schön. Ich finde das Bild, das du gemalt hast, auch nicht so toll. Aber ich glaube an deinen Weg. Ich frage mich, ob es dann irgendwie leichter wäre, weil ich habe schon das Gefühl, ich bin jetzt ich bin jetzt auch kein, kein Lügner, kein chronischer Lügner, aber ich bin schon manchmal in so ein wirren Netz an Lügen gefangen, ja. das mich ein bisschen stresst. Also es gab so eine Zeit, und das habe ich jetzt echt vermieden, aber da habe ich so, wenn mir jemand zu irgendwas eingeladen hat, wo ich auf diese Partout keine Lust hatte, wird gesagt, ich bin nicht im Land. Was in dem Moment, wie eine super Lüge klingt, nur wenn ich es weiterspinne, muss ich mir denken, okay, die Person folgt mir auf Instagram, ich muss dann quasi für, die, mühsam, für ja. die Zeit, wo diese Sache ist, so tun, als wäre ich nicht im Land oder halt diese Person
1: stumm Ich mich vor allem nicht im Land, nicht beschäftigt oder so, sondern du hast gleich das Land Ich bin verlassen. auf Reisen,
0: ich bin wie immer in Ägypten und lebe da. Du, es gibt Screen auf Instagram, das ist
1: genial. <lacht> <lacht> Im Hintergrund, die Pyramiden. <lacht>
2: <lacht> Oder die neue Funktion, die ich so liebe auf dem iPhone, wo du auf die Person drückst und dann wird die ausgeschnitten. Und die, frei und dann freiges kannst, ja, die genau. freigestellt und kannst die überall einsetzen. Die aber das ist anstrengend. Aber ich sage euch, ja. ich, es gibt für mich zwei Arten von Lügen, äh, die ich ganz interessant finde. Das eine ist die Überbrückungslüge. Und das ist das, was Sie jetzt ein bisschen angesprochen haben. Eben, Man sagt Zeit, also etwas, was aber mehr eine Überbrückung ist. Und es gibt, äh, gab Zeiten in meinem Leben, wo ich sehr, sehr sensibel reagiert habe auf vieles. Aus verschiedensten Gründen und sehr oft, weil ich sehr vertieft war in Sachen und sehr oft, weil es ein sehr empfindliches Thema war. Und ich bin dann später draufgekommen, dass Menschen, die mir sehr, sehr nahe waren oder auch sehr nahe mit mir und sehr verantwortungsvoll mit mir gearbeitet haben, mich in diesen Zeiten über manche Dinge angelogen haben. Sie haben mir Sachen besser dargestellt, als sie in Wirklichkeit waren. So, jetzt kommt aber der Clou an der ganzen Sache. Hätten sie das nicht gemacht, wäre ich ausgerastet.
1: Mhm. Es hätte mich
2: unglaublich belastet und wahrscheinlich hätte ich nicht gut weitermachen können. Sie haben mir dann oft Monate, ein halbes bis zu einem Jahr später äh, gesagt, was damals wirklich war. Und jetzt kommt das Nächste. Da sie verantwortungsvolle Menschen waren, haben sie mit... 75-prozentiger, 80-prozentiger Sicherheit die Situation bereits bereinigt gehabt. Das heißt, es war nicht mehr so viel da. Was wir dann besprochen haben, war wesentlich kleiner. Sie haben mich in der Situation, selbst wenn ich gefragt habe, angelogen darüber, wie es wirklich war. Das hat mir eine Ruhe gegeben, also innere Ruhe gegeben, dass ich weiterarbeiten konnte. Und später habe ich dann meistens ohnehin erfahren, wie es gestanden ist, nur war die Situation schon wesentlich besser. Es braucht verantwortungsvolle Menschen. Und ich glaube, äh, aber, dass das eine Form von ähm, Lüge ist, ja, die manchmal durchaus ähm, hilfreich Hilfvolles ist. Aber fühlst du sinnvoll, da hintergangen? Gern? Nein. okay. Weil das war ja weil es keine Bösartigkeit. Ganz im Gegenteil, hier hat es jemand, und ich sage es noch einmal, der sehr verantwortungsvoll an meiner Seite steht, ganz klar gut mit mir gemeint, mich kennend, meine Psyche kennen ja. und gewusst, mit der Wirklichkeit äh, komme ich nicht so zurecht. Das wirft, würde mich jetzt aus der Bahn werfen. Dieser Mensch mhm. sagt, ich kann das überbrücken, was immer jetzt auch ist. Und dann schauen wir mal, in ganz egal, ob in einem Tag, in einer Woche, in einem Monat oder in einem halben Jahr wie es dann ist und was es dann noch zu besprechen gibt.
0: Ja, wenn die Einschätzung richtig ist, dann passt es ja. Ich finde es nur, das ist für mich so ein Thema, was manchmal meine Familie macht, dass sie halt das Gefühl haben, in so Phasen, wo ich viel zu arbeiten habe, sind mir manche Themen irgendwie zu heikel und dann tragen sie das erst später an mich heran. Und ich denke mir dann so, ich bin psychisch nicht in so einer Verfassung, wie ihr manchmal <lacht> denkt, dass ich bin. Also ich kann damit jetzt schon umgehen, dass sie mein Onkel und meine Tante getrennt haben und ich müsste jetzt nicht zwei Wochen warten, um mir das zu sagen, um jetzt ein fiktives Beispiel zu nennen, aber solche Dinge sind es dann halt. Und das ärgert mich okay. schon irgendwie, weil ich denkt, denke, oh, vielleicht ist es in Na. einem Büro. Doch, mir ärgert das. Das ist lieb. Ja. Michi, sorry, das ist pure
2: Fürsorge ja. für dich. Ja, eh also schon. da würde ich Ja, aber ich, ich verstehe, sagen,
1: dass es den Michi ärgert und er wieso? sich denkt, weil er das Gefühl hat, dass man ihm so ein bisschen seine Kompetenz entzieht. Ich spreche jetzt einfach für dich, ja, ich hoffe, bitte. das ist in Ordnung, so wie ich das war. Ähm, dass man ihm das Gefühl hat, nimmt, kompetent zu sein und die eine, also die Kapazitäten haben es zu verarbeiten. Sie behandeln ihn ein bisschen wie ein Baby und wacken ihn, und, und packen ihn in Warte, wenn er das eigentlich nicht braucht. Das sind seine braucht. Eltern. Ja, aber Wir
2: sind für unsere Eltern immer Kinder.
0: Vielleicht, das ja. ist das große
1: ah, no, Problem. Ich verstehe den Michi. Danke also. schön. Ich das. Vielleicht ist es
0: einfach mein, ähm, nicht, dass ich es jetzt wirklich traumatisierend finde, aber das kennen sich ja alle, die die jüngsten Kinder der Familie sind. Das ist halt immer so das jüngste Kind bleibt das und das ist das Baby zwar ist. schön, ja. aber gleichzeitig denke ich mal in mancher Hinsicht bin ich trotzdem nicht nur in mancher Hinsicht in jeder Hinsicht bin ich ein erwachsener Mann und ihr kenntst mir das Rücksorgen. Aber ja, lieb gemeint. Lieb gemeint. Ja, das ist lieb nur... Gemeint.
2: Lieb gemeint ist oft das Gegenseit, Gegenteil von... Also wie gut gemeint ist das Gegenteil von gut sehr oft. Das ist ja ein bisschen <lacht> das Problem daran. Aber ich sage euch einen anderen Spruch, den mir jemand gesagt hat, den ich großartig finde. In einem Gespräch, wo wir über verschiedene Dinge gesprochen haben, sagt mir plötzlich jemand, Thomas, Realität ist verhandelbar. Und ich habe ja. dann so nachgedacht. Und das ist jetzt auch beim Thema Lügen. Was ist Realität? Verstehst du? Also...
1: Ja.
2: klar messbare Realität nach, äh, nach wie heißt das, ISO-Norm oder nach ganz klaren Fakten, ja, darüber können wir reden, wenn das ganz klare Zahlen sind, die hieb- und stichfest sind. Aber vieles, der eine schaut auf etwas und sieht es so, der andere schaut drauf und sieht es so. Und das ist dann sozusagen die verhandelbare Realität. Wie man jetzt darüber spricht, ist das dann gelogen oder ist es einfach nur die
0: subjektive Wahrnehmung, die verhandelbare Wahrnehmung? Wow, mhm. das ist wirklich so ein Thema, weil das könnte ich man schick. Bücher schreiben über über Lügen, weil die Lüge ist etwas, ich finde gute Lüge auch irrsinnig sexy. Ich finde, wenn man so ein bisschen oh. mit ähm, Schall und Rauch spielt und ich finde, da könnte man ja ähm, Gerichtsprozesse gewinnen, wenn man einfach gescheit lügt. Die Christel, es schaut so
1: ungläubig. Ich, ich denke, nein, Michi, ich kann dich nicht aus dem Gefängnis rausholen. Bitte hör. Auf. Okay, sorry. Ja, ich
2: wurde... Du schaust zu wenig Gerichte, du schaust zu wenig Anwaltserien, Michi. Ach so, so ich, hab,
0: ich wurde geprägt ja. als Kind, weil die erste Kinoerfahrung oder eine der sehr frühen Kinoerfahrungen, die ich hatte, war das Musical Chicago. Und das hat mir in die Wiege gelegt, dass wenn ich einfach mit genug... Jazz mhm. und Sex arbeitet, dass ich dann einen Mord begehen kann und trotzdem freigesprochen werde. Nicht
2: mhm. okay. Nein, Michi, du musst es nicht probieren,
0: verstehst
1: okay.
2: du? Du musst es nicht, der Dominik ist so lieb, jetzt hör auf. Keine
0: Leg das Messer ausvergern. weg. Okay, da, okay.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass so kleine Lügen ab und zu ganz okay sind, aber die großen sind einfach immer... Wann
0: habt ihr zuletzt gelogen?
1: Die großen Unnötigen. Wann habe ich zuletzt gelogen? Gestern.
2: Ich auch gestern. Heute hm? noch gar nicht gestern gelogen, hat mich jemand was zu dir es für? Mir
1: geht.
0: Und du hast gesagt, nein. nein.
1: Na, ihr ist die ersten drei Menschen, die ersten zwei Menschen, mit denen ich rede. Nein, stimmt nicht. Nee, Markus habe ich halt auch geredet, aber da war keine Lüge dabei. Aber ja, gestern hat mich jemand gefragt, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, gut, alles im grünen Bereich.
0: <lacht> alles im grünen das Bereich. So. Das ist so Ich habe mir
1: gedacht, fuck my life. Ja. Ich packe es nicht mehr.
0: Ja. Am
1: ja. liebsten würde ich mich mit dem Bett verkriechen und fernschauen und mit niemandem reden und ah. vielleicht doch ein kleines Weine machen. Das
0: tut mir leid ja. zu hören. Ja, Christoph.
1: Danke, but that's life. Ich war dann beim Shiatsu und dann jetzt ist es besser.
0: Okay. Mhm. Das ist gut zu hören. Meine Lieben, haben wir das Thema? Ja, ihr werdet lügen und ja. sagen ja. Ich habe alles verstanden. Für mich ist es abgeschlossen. <lacht> <lacht> Danke, ihr zwei Süßmäuse. Unser Wort der Woche: Brot. Boah, wie
1: kommt's Ich kommst liebe auf Brot. Das? Mmh, ich habe ja, gerade eins gegessen, es war so köstlich, aber ich habe hab so Bauch.
2: Ich hasse Brot. Das wollte ich dich oh. gerade fragen: Verträgst du es gut? Weil ich esse es auch gerne und ich vertrage es auch nicht.
1: Nein, ich vertrage es überhaupt nicht. Ich gehöre auch zu den 0,3 der Menschen, die an einer Bäckerei vorbeigehen und es riecht nach frisch gebackenem Brot und mir wird schlecht. Oh,
0: je, So geht's
2: mir.
1: Ja. Kannst, aber du isst es trotzdem schlecht. gerne? Nicht jedes, aber vieles, ja. Ich finde es dann auch richtig geil, aber ich vertrage es nicht. Kannst du uns dein jüngstes so mein... Brot
0: beschreiben? Was für ein Brot war es? Was mit Belag? Was ein Weißbrot, was ein Schwarzbrot?
1: Gestern habe ich ein richtig gestern war ich essen und habe ein richtig geiles weiß hm, ja, nein, es war ein Weißbrot gegessen, aber das war schon zu teigig. Da habe ich schon nach drei Bissen gewusst, oh je. Ja. Das liegt mir wie ein Stein im Magen und das wird dann noch einmal ähm, explodieren da drinnen. Ja. War geil. Und du magst kein, hm. ähm, kein Brot noch mit Butter. Ich
0: ich grundsätzlich liebe ich Brot, aber ich versuche mir das jetzt alles abzugewöhnen, weil ich war gestern bei meiner Bia-Messung, impedanz analyse Und ich wollte herausfinden, ob ich in diesen sieben harten Wochen des Dancing Stars Trainings ähm, an Muskelmasse dazugewonnen und an Fettmasse verloren habe. Und das hat sich herausgestellt, ich habe ähm, nur, äh, nur an Fettmasse dazugewonnen, <lacht> Muskelmasse hat sich überhaupt nichts verändert. So und ich will jetzt einfach kein, ich möchte kein Brot mehr, weil was die Leute nicht sehen, ist, ähm, okay, du tanzt bei Dancing Stars natürlich sehr viel, aber am Künigelberg, zumindest in diesem Aufenthaltsraum, wo wir sind, gibt es nichts anderes als Brot, also dieser ganze Aufenthaltsraum ist ein großes Brot für mich und ich habe wirklich sieben Wochen sehr viel Weißbrot gegessen und immer gedacht, es wird sie durch das Tanzen ausbalancieren, nein, es hat mir wirklich in meinem Körper nichts Gutes, was heißt nichts Gutes, ich bin zufrieden mit meinem Körper, aber ich möchte natürlich weiterhin meine sexy Picks auf Instagram posten und da finde ich Brot gerade nicht förderlich mm, Das ist interessant Ich mag,
2: also dann.
0: Graues Brot, also
2: dieses, weißt du, braun, Graubrot, das mag ich überhaupt nicht. Was ist nicht.
0: graues Brot? Das klingt schon so. Nein,
2: graues Brot ist kein so ein Schwarzbrot, also kein so ein Vollkorn-Schwarzbrot, also so ein yeah. ganz dunkles, sondern so in der Mitte. Also nicht Weißbrot, so nicht ein Schwarzbrot, sondern Mischbrot. Aber das ist dann eh so, weißt du, das, eigentlich als das, was als klassisches Brot bezeichnet wird. Das mag ich nicht. Und vor ja. allem nicht so, wie du es jetzt gerade vorher beschrieben hast, Christel, wenn es so weich ist. Ich habe beste Erfahrungen ja. mit Vollkorntoast. Kornspitztoast ist überhaupt der beste Toast, den es für mich gibt. Der schmeckt Welche gut. Toast? Kornspitztoast gibt es. Aus dem das Teig, heißt, in dem Kornspitz gemacht wird, gibt es Toast. Und alles, was getoastet das? ist. Ich glaube, es ist Anker. Jetzt. Das ist sogar Anker. Ich nie gehört. Ja, Kornspitztoast. Schmeckt sensationell gut, aber eben nur getoastet. Ich mag getoastetes Brot. Aber ich muss zum mhm. Beispiel sagen, dass es in einem äh, Restaurant gibt ein sensationell gutes Olivenbrot wenn das vor mich hingestellt wird sage ich als erstes mehr
1: <lacht> 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 <Wirklich>. <lacht> ja.
2: Und kann okay. ja. Und wisst ihr was? Das ist Olivenbrot. Das heißt, ich suche dann die Stücke raus, wo die größten Olivenstücke drin sind. Yeah.
1: Mit grünen
2: Oliven. Und so esse ich das dann von allen Seiten mit ein bisschen Butter. Es tut mir absolut nicht so gut. Aber ich liebe es.
1: Oh. Also der Markus Wahnsinn. hat im Lockdown angefangen Brot zu backen und gefühlt seitdem nie wieder aufgehört. Und da kriege ich Extrem Bauchweh. Er ist schon so traurig, weil ich es nicht mehr essen kann. Es ist urgeil. Es schmeckt wie ein richtig authentisches französisches Baguette zum Beispiel oder ein urgutes Mischbrot, aber ich kann es nicht essen, weil ich kriege Bauchweh. Hingegen mein Freund Kevin, der hat mir beigebracht, ähm, Brot in der Pfanne zu machen. Was? Oh, was? Das gibt's? Das geht Was ist das für Hexerei? Ich schicke euch das Rezept. Es Bitte. geht urschnell und es schmeckt köstlich. Und es ist wirklich leicht zu machen. Und wie, das, wie geht das? Ich ganz gut.
2: Brot in der Pfanne. Das wird gebacken in der Pfanne, oder wie?
1: Ja, du machst dir den Teig. Der ist relativ simpel. Der besteht nur aus Mehl, Wasser, bzw. Pflanzenmilch, Backpulver und Salz. Und das lasst du ein bisschen ziehen. Und dann machst du es wie, wie so kleine Fladen in der Pfanne in Olivenöl. Top notch.
0: Das klingt sehr gut. Kästlich. Was euch sicher gefällt, ist, ey, was ich eine Zeit lang gemacht habe. Und das klingt nicht gut, aber hört mir einfach zu. Es gibt, ich mach so mein eigenes Brot, aber das besteht nur aus Körnern. Und das sind so Samen, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, verschiedenste Körner. Und das ist dann so also ein bisschen so ein Schlatz, aber wenn du es dann bäckst, dann ist es wie ein Brot. Und du kannst es aber auch kaufen bei der Mann als nur Kornbrot. Super und vor allem top für die Verdauung. Das werde ich in den Raum werfen, du isst quasi wie ein kleines Vögelchen am Vortag und am nächsten Tag ist einfach alles so, wie es sein soll. Aber nicht zu viel.
1: Nein, Michael, das kannst da du kaust mir dich blöd. nicht mal gut verkaufen, wie du die einzelnen Zutaten hast. <lacht> da kaust dich blöd
0: dran. Sorry. Das
2: musst du ja kauen ohne Ende.
0: dass Das
1: Na, das schmeckt einfach noch ja. nicht spaßig. Ich
0: ja, aber du kannst dir ja trotzdem irgendwas Lustiges drauf schmieren. Was ist euer liebster Brot? Oder seid ihr da mehr so in der Chili. Aufstrich?
2: rotes oh, Riesigchilis, das meine Ersatzoma für mich kocht, weil es früher hat es meine Kinderfrau für mich gemacht. Ist einer der schönsten mhm. Geschmacksrichtungen meiner Kindheit überhaupt. Ganz wenig Butter und Riesigchilis. Klar, also gefiltert. Boah, ich werde wahnsinnig.
1: Oh mein Gott, wow. Also,
0: den Thomas zu bekochen, der will nur sein Vollkornspitz-Toast mit richtig bissl ja, Chalet ja, und, und zwei Dinge, die man nie den Kopf gehört getroffen.
1: Das ist alles <lacht> <nicht lacht> wenig Butter, Michi. Genau.
0: <lacht>
1: oh. das, ist, das ist, wieder Wahnsinn. Okay. Ich hingegen will nur französische Salzbutter. That's all I need. Boah, die
0: ist auch gut. Oh. Die ist köstlich, ja, die, die, die ist ja.
1: maßlos überteuert. Aber sie ist so geil. Sogar unter Marmelade ist die gut. Mm, unter Honig, Honig sogar. Honig. Ja. Mm. Boah.
2: Aber ich Richtig. kann euch jetzt zum Abschluss noch, damit wir alle ganz gescheit werden, ich habe nämlich gerade etwas, ich schreibe gerade eine neue Fernsehsendung über menschlicher Körper, Faszination, menschlicher Körper und so weiter. Und da kommt auch drinnen vor, Geschmack und warum wir schmecken und so weiter. Warum schmeckt uns Süßes? Grundsätzlich bitter lehnen wir ab, sauer eher auch, aber Süßes schmeckt.
0: Ja, weil man sie immer denkt, num, 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 num. oder?
2: Nein, das ist eine, eine Prägung von vor 30.000 Jahren oder so etwas, nämlich aus folgendem Grund, was bitter ist, was sauer ist, war meistens giftig, das sollten die Menschen nicht essen. Und deswegen ah. ist das als Geschmack, es hätte auch völlig anders sein können, als Geschmack nicht so beliebt. Ah, hingegen, das, was die Menschen gebraucht haben, waren Kohlehydrate. Und die haben sie gekriegt aus Wurzeln mhm. und aus Bohnen oder solchen Dingen. Und wenn du die länger kaust werden die ja irrsinnig süß. Also auch wenn du Brot länger kaust wird das ja völlig süß im Mund. Das ist diese chemische Reaktion. Und drum hat das Gehirn gesagt, alles, was ah. süß ist, ist gut, weil das sind Kohlehydrate und da brauche ich die Energie. Und das ist bis heute geblieben, dass für uns alles süß so toll ist und bitter und sauer nicht. Hätte auch völlig anders sein können.
1: Es ist bei mir besonders ausgeprägt mit dem Süßen. Extrem ausgeprägt. Zu sehr ausgeprägt. Who's in charge? Bei wem? von meiner Hast du schon mal
0: versucht, ja. auf Zucker zu verzichten? Ja. Und, wie lief's?
1: es? Eh. Aber ich meine, ich habe dann schon okay. Kopfschmerzen und bin drei Tage unerträglich. Ja. Aber ich fühle mich tatsächlich besser. Aber ich meine, ich habe gestern ein Eis vom Schlafen gehen gegessen und einfach meine Laktoseintoleranz ignoriert. Also Super. auf dem Level arbeiten wir manchmal. Ja. Okay, Lovely.
2: Ja. Lovely, My body da, is
1: not a passiert.
2: <lacht> da könnte ich nicht schlafen. Bevor also ja. vorm Schlafen, das, da bin ich weg. Also, das ist ja. genauso wie Käse, der vorprogrammierte Albtraum.
1: Das stimmt.
0: Käse, ah, liebe Käse. Ich bin jetzt in dem jetzt Alter, wo ich mit meinem Partner gerne eine Käseplatte zubereite. Mm. Na sicher, im Bett, das ist mein Fitness. Okay. Oh okay. Gott.
1: Whatever floats Die your boat. Käseplatte
0: in der Mitte und der Gepsche. Im Bett mit Michi und Käse.
1: Und Dominik. Genau.
2: Und Dominik. <lacht> und
0: Dominik.
2: <lacht> <lacht> Nun gut. Wir entlassen euch hiermit <lacht> mit vielen hochinteressanten Tipps fürs Leben, die wir wieder gegeben haben. Und wir treffen uns jeden Sonntag. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Abonniert den Podcast und bewertet ihn selbstverständlich mit fünf Sternen. Überall, wo das geht. Erzählt allen davon. Und ja, wir haben sicher ein interessantes Thema auch beim nächsten Mal. Also schöne Woche. Tschüss. Tschüss.